0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwalt werden und Anwalt sein.
1: Unsere Stimme und wie wir sie einsetzen, kann gerade für Juristen manchmal entscheidend sein. Es kann den Unterschied machen in einem Pitch, in einem Mandantengespräch oder auch vor Gericht. Wie wir etwas sagen und wie wir dabei klingen, kann manchmal wichtiger sein als der Inhalt. Unter anderem darüber und wie wir unsere Stimme auch trainieren können, spreche ich heute mit Frau Bolz-Fischer. Frau Bolz-Fischer ist Stimmtrainerin, sie ist Sängerin und Musikwissenschaftlerin und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, mit mir einmal über unsere Stimme zu sprechen.
0: Ja, sehr, sehr gerne und äh, herzlichen Dank auch für die Einladung zu dem heutigen Podcast.
1: Ja, schön, dass wir einmal sozusagen über ein Thema sprechen, das vielleicht nicht jedem gleich erklärbar ist. Wir hatten jetzt schon im, ja, im Vorfeld uns einmal darüber ausgetauscht, welches Gewicht sozusagen es auch hat, wie wir uns ausdrücken können, ähm, gerade eben auch im beruflichen Kontext. Aber vielleicht steigen wir einmal damit ein, dass Sie vielleicht einmal erzählen, wie Sie darauf gekommen sind, als Musikwissenschaftlerin mit Juristen zu arbeiten.
0: Ja, das ist in der Tat etwas abenteuerlich, aber es kommt einfach daher, dass ich selber mit einem Juristen, einem Richter verheiratet bin. Und äh, in unserem Bekannten- und Familienkreis es halt sehr, sehr viele Anwältinnen und Anwälte gibt und äh, Richter natürlich und auch unsere beiden Söhne äh, auch beide Anwälte werden. Und ähm, ja, das, äh, das prägt einen natürlich und äh, besonders dann, äh, wenn man auch äh, wirklich diesen äh, Berufsstand äh, selber äh, als sehr, äh, sehr mag und äh, sich da schon frühzeitig dafür äh, eingesetzt, hat und auch die Laufbahn eines Juristen, einer Juristin mitbekommen hat und weiß, was brauchen diese Menschen, was ist für sie wichtig. Und eines Tages bekam ich aus meinem Umfeld rückgemeldet, dass sich niemand so richtig nachhaltig um das eigentlich wichtigste Werkzeug neben dem soliden juristischen Fachwissen kümmert und das ist definitiv die Stimme. Und insofern ist auch der Anwalt, die Anwältin quasi vergleichbar mit, mit einem Sänger, ja, ob Sie jetzt äh, auf der äh, Opernbühne oder Konzertbühne auftreten oder bei einem Pitch, bei einem äh, Mandantengespräch oder bei einem Vortrag. Das ist genau das Gleiche. Die Stimme spielt eine ganz entscheidende Rolle, wie sie beschaffen ist und äh, dementsprechend, ob man ihnen zuhört, ob Vertrauen aufgebaut wird, ob das Mandat gewonnen wird oder nicht.
1: Ja, das kann ich sozusagen aus eigener Anschauung nur bestätigen, muss ich sagen. Lustigerweise glauben gerade in Deutschland viele Juristen, das sei etwas sehr, wie soll ich sagen, typisch Amerikanisches, kommt aus den Fernsehserien, die man vielleicht gelegentlich schaut, wo es dann darum geht, sozusagen flammende Plädoyers zu halten, eine Jury zu überzeugen, aber Tatsächlich muss man ja sozusagen den Blick gar nicht so weit schweifen lassen, sondern letztendlich kennt man das ja auch vom, vom eigenen Umfeld. Man hört einfach jemandem, der gut spricht, der sich gut ausdrückt, dessen Stimme man als angenehm empfindet, ja sehr viel lieber zu und ähm, fasst natürlich auch vielleicht schneller Vertrauen zu so jemandem. Ähm, und gerade natürlich in unserem Bereich, indem man nun mal also viel sprechen muss, ist das natürlich aber auch so, dass die diese Soft Skills nicht so wirklich an der Uni gelehrt werden letztendlich. Jetzt heißt Ihr Unternehmen ja Law and Voice, Stimmbildung für Juristen. Können Sie mir mal so einen ganz typischen Fall schildern, so eine ganz typische Anfrage schildern? Ja, wie, wie kommt man zu Ihnen?
0: Ja, also äh, größtenteils ist äh, bei den äh, Anwältinnen und Anwälten, bei meinen Klientinnen und Klienten irgendetwas äh, passiert äh, im Alltag, äh, was die Stimme betrifft. Und äh, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge von äh, Stimme ist äh, zu hoch geworden, äh, Stimme ist äh, abgebrochen. Die Aufregung war so groß, äh, dass äh, die Stimme gezittert hat. Und äh, dementsprechend natürlich auch äh, die Kompetenz äh, auf keinen Fall rübergekommen ist. Äh, natürlich dann äh, Enttäuschung äh, beim äh, Mandanten äh, entstanden ist, wenn er denn äh, vor Gericht äh, mitgekommen ist. Ja, oder äh, ein äh, Mandat äh, hat nicht funktioniert, weil man äh, so aufgeregt war, so dass die, die Atmung halt richtig komplett nach oben gerutscht ist, äh, was immer Auswirkungen äh, auf die Stimme hat. Also dass, äh, ist das eine und das andere ist äh, teilweise die Unzufriedenheit äh, mit der eigenen Stimme, mit der eigenen Stimmfarbe, mit der Stimmlage und auch mit dem Stimmklang. Und äh, ja, genau, das, das sind eigentlich die Fälle, die so äh, am meisten äh, vorkommen. Ja.
1: Okay, das ist ja interessant tatsächlich, dass man also sozusagen mit der eigenen Stimme, es ist ja häufig ganz ungewohnt, wenn man sich selbst mal hört, entweder beim Diktieren oder ganz profan in einer Sprachnachricht, erstaunt man sich ja selbst häufig, wie man tatsächlich klingt, weil man sich, glaube ich, selbst anders hört, als es andere Menschen dann hören. Aber dass man natürlich häufig sonst die Situation vielleicht erlebt, dass einem die Stimme mal wegbleibt. Vielleicht passiert das sozusagen nicht jedem, aber ich würde sagen, ja, mir ist das schon häufiger passiert, dass man sich so, ja, vielleicht so in so eine unangenehme Lage gebracht hat, so ein bisschen das Gefühl hat, die anderen haben einem die Argumente irgendwie geklaut, dass man wirklich unter so Druck gerät, dass man selber merkt, man wird so ein bisschen zittrig und das... Hört man einem ja manchmal dann tatsächlich auch schnell an. Würden Sie sagen als, ja, als Musikwissenschaftlerin, dass es so typische Probleme gibt bei Juristen auch mit der, mit der Stimme, mit der Stimmfarbe,
0: mit dem Klang? Ja, und zwar ist es meistenteils äh, darauf zurückzuführen, in der Tat gibt es das. Und äh, durch, äh, durch Corona und diese vielen äh, Meetings ja, äh, ist die Stimme wirklich definitiv äh, jetzt mehr in den Fokus gerückt. Man hat einfach äh, dadurch, dass man halt die, das Umfeld, also drumherum und Kleidung und so weiter, dass das alles nicht mehr eine so große Rolle spielt bei den Meetings oder man das heißt, man kann nicht mehr so sehr damit punkten, ja, ist die Stimme wirklich absolut im Vordergrund und da ist vielen Menschen aufgefallen, dass, dass die, die Stimmfarbe einfach des, des Gegenübers ja, nicht gerade ansprechend ist und da ist man dann, äh, hat man sich selber doch teilweise dann auch mal beobachtet, oh, äh, wie höre ich mich denn eigentlich an, ja, und ähm, äh, daraus, äh, ja, genau, und dann, äh, ja, ist bei vielen so der Wunsch aufgekommen, ja eigentlich möchte ich auf keinen Fall so klingen wie dieser oder jener und ich muss das jetzt mal sozusagen kontrollieren lassen und schauen, ob man da nicht was machen kann.
1: Das stimmt natürlich. Ne? Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz krass verändert letztendlich, seit wir sozusagen seit naja, fast vier Jahren sozusagen überwiegend im, im, im angefangen haben, im Homeoffice zu arbeiten, viel mehr äh, Videocalls äh, sozusagen machen, ja, und äh, man sich tatsächlich seltener live noch trifft, das, das, das ist schon richtig, ja. Und äh, man kennt das ja auch selber, wenn man vielleicht mal so in so einem längeren Online-Meeting sitzt und so das Gefühl hat... Das wird dann jetzt auch ein bisschen lang. Das nimmt ja auch die Konzentration doch stark ab. Das heißt aber, man kann auch was machen. Das heißt, es gibt Einflussfaktoren auf unsere Stimme, die wir auch tatsächlich dann beeinflussen können, die wir im Coaching ähm, mit Ihnen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Coaching bei Ihnen buche, an denen wir auch arbeiten könnten. Ja, Selbstverständlich. Und zwar
0: ist es ist wirklich so, dass äh, niemand äh, seine Stimme sozusagen schicksalshaft hinnehmen muss. Sozusagen äh, der eine hat eine gute Stimme, der hat Glück gehabt und äh, der andere eine weniger gute und äh, er hat Pech gehabt. Nein, äh, es ist nicht so. Wirklich jede Stimme lässt sich bilden. Und ähm, die, die Haupteinflussfaktoren erst einmal, und das lernt man auch gleich am Anfang äh, in meinem Coaching, sind erst einmal die richtige Körperhaltung, ja, weil unsere Stimme ist ja in unserem Körper drin. Und wenn wir den Hals oder äh, im Fachausdruck äh, Ansatzrohr, wenn wir das äh, quetschen ja, oder abstrecken, ja, äh, dann äh, können die Stimmbänder natürlich nicht mehr locker schwingen. Ja, und aufgrund dessen, ja also zum Beispiel falsche Haltung vor dem Computer ja, ne, und, oder generell falsche Körperhaltung zu sehr äh, krummer Rücken oder so etwas, hat äh, sofort Auswirkungen auf die Stimme, auf den Klang und natürlich auch auf die äh, Durchhaltefähigkeit. Ja. Das, ist, äh, das ist eines äh, die richtige Atmung ist natürlich äh, eines der ganz zentralen Themen, ja und äh, leider stimmt die wirklich fast bei niemandem, ja weil fast alle Menschen zu sehr hochatmen, zu sehr in den Brustraum hinein. Das heißt also, sie haben aufgrund dessen auch keine Erdung, ja und äh, dadurch, dass man, wenn man zu sehr in den Brustraum atmet, schiebt man den Kehlkopf quasi nach oben und die Stimmbänder der Hals wird dadurch enger und die Stimmbänder haben keinen Platz zum Schwingen. Und die Gefahr des äh, zu hochwerdens der Stimme, ungewollt, ja, ist halt sehr, sehr hoch. Ja, und dann, wenn Sie dann da, darauf, auf diese falsche Atmung, dann noch zusätzlich die äh, Aufregung wenn die dann noch dazu kommt, dann wird das Ganze nochmal potenziert und dann passieren solche Sachen wie, die Stimme rutscht komplett nach oben, wie so eine, wie Mickey Maus, und, oder äh, die Stimme reißt ab. Ja. Na, deswegen ist also die Atmung wirklich eine ganz, ganz zentrale Sache, äh, die wir äh, sozusagen wieder erlernen müssen. Und zwar deswegen wieder, weil wir eigentlich, äh, jeder hat die gleiche Voraussetzung von Geburt an, nämlich äh, alle Babys atmen tief. Sonst könnten sie auch nicht so lange schreien, ohne heißer zu werden. <lacht> ja, genau. Und im Laufe des Lebens mit Stress und äh, schon Aufgaben im Kindesalter und so weiter. Und es achtet, äh, achtet ja auch niemand drauf, wie atmet man. Ja, das wird ja auch nicht beigebracht in der Schule. Ja. Ähm, es gibt ja auch schon viele kaputte Kinderstimmen zum Beispiel und... Ähm, ja, da äh, wird, wurde dann so langsam dann diese Tiefatmung äh, immer weniger ja, und mhm. äh, dann merkt man das dann halt wirklich äh, an der Stimme, die dann halt auch wirklich nicht lange durchhalten kann, die dann auch nicht voluminös ist. Ja, das ist auch ein Punkt, weswegen viele zu mir kommen, weil sie einfach sagen, ich komme einfach nicht durch, man versteht mich nicht, ja. Das ist so
1: diese typische Piepsstimme dann, die ich jetzt so ein bisschen vor, vor dem Ohr quasi habe. Ja? Diese bisschen, bisschen dünne, bisschen piepsige Stimme. Ja ja. Mhm. Ja, genau. ja, ja. Das
0: ist ja wirklich ganz gefährlich äh, in Ihrem Beruf, denn äh, mit so einer Stimme wird man einfach nicht ernst genommen. Das ist auch kein böser Wille. Das ist einfach, äh, ja, das ist einfach menschlich ja? und äh, ja, dafür bin ich da, dass ich das äh, ändere und äh, man kann wirklich die piepsigste Stimme, auch wenn man das als Außenstehender nicht äh, äh, glauben kann, äh, wirklich so hinbekommen, dass die sich ordentlich anhört und dass derjenige sich dann auch wohlfühlt und dementsprechend auch viel mehr Selbstbewusstsein hat. Ne?
1: Ja, lustig, ne? Also, wenn Sie das sozusagen so anfangen zu erzählen, ähm, erstmal damit mit der Körperhaltung. Ich setze mich dann ja gleich immer aufrecht dahin, weil natürlich neige ich auch dazu, wie viele vielleicht, die eben überwiegend am Schreibtisch arbeiten, dass man so ein bisschen so gebückten runde Rücken da vor der Tastatur kauert, ja. Ähm, jetzt haben wir, haben wir natürlich auch höhenverstellbare Schreibtische und ich muss gestehen, ich gehöre zu den Kollegen, die sie nie verstellen, weil sie offensichtlich immer gerne sitzen. Ähm, aber es ist natürlich witzig, wenn man solche Tipps erstmal hört, dass das Einfluss auf die Stimme haben sollte, weil man sich dann gleich automatisch aufrechter hinsetzt ja? und das Gefühl hat, schon könnte, könnte was besser schwingen im Hals, ja. Ähm, und ähm, das Atmungsthema, das ist natürlich auch sehr interessant, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein Bereich, das macht man sich gar nicht bewusst, wie man atmet. Man merkt es vielleicht tatsächlich in Stresssituationen, dass es so ein bisschen hektischer wird, ja, der Atemfluss vielleicht, ein bisschen unruhig oder dass man auch anfängt so ein bisschen zu keuchen. Aber ähm, lustig, ne? man macht sich an sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, wie die, wie die Atmung so funktioniert. Das nimmt man also halt so, so hin, also natürlich hin, ja. Genau.
0: Ja, dabei ist ja die Atmung wirklich äh, mit dem Ausatmen. Das muss man sich mal wirklich klar machen. Äh, werden ja die Stimmbänder in Schwingung versetzt. Ja, und äh, wenn halt äh, da mit der Atmung und gerade mit dem Ausatemstrom es nicht richtig stimmt, dann äh, schwingen die halt auch nicht richtig gleichmäßig. ja. Aber da sind wir im Grunde genommen eigentlich schon bei dem äh, Kern der Sache. Denn äh, das Ausatmen, ja, das wird fast in der Praxis nicht mehr bewusst einfach durchgeführt. Und das ist äh, einer meiner ersten Dinge, die ich auch meinen äh, Coaches äh, dann äh, beibringe, dass sie viel, viel mehr Wert auf das Ausatmen legen müssen, damit durch dieses komplette Ausatmen äh, dann auch unser Atemmuskel, das, die, das Zwerchfell, die Verbindung der Lungen mit dem Unterleib, ja, dass das äh, sozusagen seine Arbeit aufnimmt, sodass die, äh, die Atmung dann wirklich in den Unterleib äh, hineinfließen kann. Ja? Ne? Also, aber wenn man nicht richtig ausatmet, sondern immer nur einatmet, dann äh, funktioniert eine Tiefatmung nicht. Ja und äh, es ist auch wirklich gut, wenn man auch mal komplett die gesamte Luft raus ja, auch für, also gegen, äh, gegen Stress, ja, für Stressabbau, ja, ne, und äh, das fällt vielen auch ganz schwer. Sie haben auch ganz, ganz geringe ähm, Atemvolumina, ja, äh, was natürlich auch für einen Vortrag nicht gerade so günstig ist, wenn man die ganze Zeit so äh, schnappen muss, ja, weil dann werden wird das Publikum nämlich auch kurzatmig, ja, und hektisch, ja, ne? also das sind alles solche Dinge, die dann auch wirklich äh, auf das äh, Gegenüber auch strahlen, ne?
1: Das, das heißt, wir, wir lernen sozusagen dann erstmal richtig atmen, das, das klingt immer so ein bisschen, das, das klingt so simpel, ja, aber wenn Sie das so sagen, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das durchaus sozusagen ein, ein bisschen Aufwand ist, tatsächlich sich erstmal auf sowas zu besinnen, richtig auszuatmen, vollständig auszuatmen und gleichzeitig natürlich auch noch zu sprechen, ja, man muss es ja offensichtlich auch irgendwie verbinden. Ähm, äh, und dabei sozusagen dann auch noch gerade zu stehen, zu gehen, wie auch immer, äh, damit, damit die Stimme sozusagen gut klingt. Ähm, geben Sie dann ihren geben Sie dann im Coaching quasi Übungen mit, mit mit nach Hause, in denen man dann sozusagen erstmal nochmal für sich eben halt üben kann, richtig ausatmen, richtig sprechen
0: dabei auch. Ja, das ist ja sogar das Wichtigste an der ganzen Sache. Ich habe da ein Konzept entwickelt, was wirklich so beschaffen ist, dass die Anwältinnen und Anwälte diese Übungen, die ich da an die Hand gebe, auch im Büro durchführen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, so dass also jetzt auch durch dieses, durch diese Art Übungen gleichzeitig auch Stress abgebaut wird. Ja, und ähm, ne? Und das ist ja absolut, absolut gekoppelt, denn wenn man im Stress ist, dann wird der, dann wird der Körper eng. Ja? Das wiederum äh, hat die Folge, dass auch der Hals eng wird und die Stimmbänder wiederum nicht äh, richtig schwingen können. Ja? Und deswegen müssen wir durch diese, durch diese Atemübungen erreichen wir immer wieder, dass wir A, natürlich mehr Atemvolumen bekommen, aber auch vom Körper her immer weit bleiben. Ja, gerade der, was den Hals betrifft, so dass die Stimmbänder wirklich, egal was im Außen passiert, ja, immer gut schwingen können. Und da haben Sie dann sozusagen auch konkrete Übungen, ja, die man
1: mal so durchgehen kann, wenn man merkt in der Situation, der Stress rückt näher oder man fühlt sich jetzt so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Also, so klassische Situation ist ja entweder man sitzt entweder im Gespräch oder in der Vico mit einem Mandanten, der fragt entweder verstärkt nach, man weiß sozusagen nicht so richtig in einem Thema Bescheid vielleicht, möchte sich aber vielleicht auch keine Blöße geben oder sitzt vor Gericht, da kommt irgendwie der Richter oder die Gegenseite mit einem Argument, über das man selber vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat und fühlt sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt und denkt sich so... Ach Gott, ach Gott, ich merke sozusagen, der Stresspegel steigt in mir. Ja, Man neigt dazu dann vielleicht, sich so ein bisschen klein und rund zu machen und so ein bisschen zu ducken. Was macht man dann in so einer Situation? Haben Sie dann so eine Art Notfallkit, so einen Notfallschritt, den man irgendwie
0: durchgehen kann? Ja, also das gibt es schon mit dem, ich komme gleich äh, drauf äh, zu sprechen, mit dem Notfallschritt. Äh, aber das Wichtigste an der Sache ist halt, ne, und deswegen... Ähm, äh, ist das mit dem Notfall also wirklich sehr sehr relativ zu sehen? Äh, man muss äh, vorher schon ja diese Situation sozusagen sich vorstellen und üben ja also man kann nicht ähm, man muss sich halt wirklich gut vorbereiten, sodass diese Atmung, äh, und das dauert halt äh, einige Wochen und Monate mindestens, ja, bis die Atmung wirklich unten ist, ja, dass das wirklich äh, ins, im Unterbewussten ist, dass ich tief atme, dass ich nicht mehr die Schultern hochziehe und den, äh, den gesamten äh, Oberkörper nach oben ziehe. Das muss alles vorher schon gelernt werden, ja. Aber in der Situation, also angenommen, äh, Sie, äh, Sie werden mein, mein Coachi und äh, haben das gelernt und so weiter. Und Sie kommen in so eine Situation, dann äh, kriegen Sie das wirklich nur hin, indem, dass Sie immer wirklich dran denken, lass den Hals offen, atme tief, bleib in der souveränen äh, Haltung drin, ja, und äh, äh, ver versuche, äh, dadurch natürlich den äh, den Kopf klar zu halten, ja, denn wenn sie äh, nervös werden und abheben und äh, ähm, da wird die Situation nicht besser, sondern dann muss man wirklich ganz cool bleiben, ja? und wirklich tief atmen, ja, und manchmal äh, regeln sich die Dinge da dann auch äh, von selbst, aber das ist halt auch wichtig gerade, wenn der Mandant äh, neben dran sitzt, äh, darf der in gar keinem. Dass Sie ins Straucheln kommen, ja, und das kriegen Sie wirklich immer schön alles rausatmen, wieder tief durch die Nase einatmen, ja, ne? und äh, dann bleibt auch der Kopf klar und äh, vielleicht man hat zumindest dann die Chance, dass einem vielleicht doch noch äh, irgendein äh, kleiner Gedanke kommt, äh, der sozusagen äh, die Situation äh, etwas äh, retten kann, ja, also zumindest. Äh, äh, ja, im Gegenwart des Mandanten, ja. Ne? Ja,
1: okay, das, das, klingt, das klingt tatsächlich interessant. Sie sagten, es dauert aber schon so ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate, bis man sozusagen es einfach schafft, für sich selbst eben die Atmung so unter Kontrolle zu bekommen, dass man eben wirklich richtig, in Anführungszeichen, sozusagen atmet und eben halt auch in der Lage ist, sozusagen dann eben ja vielleicht auch ein bisschen länger konstant die Stimmlage, Stimmfarbe sozusagen sicherlich auch zu halten. Ja, genau.
0: Ja, da werden wir, wenn wir jetzt über die Stimmenfarbe und die, die Tonlage der Stimme sprechen, ist es so, dass ich äh, meinen Klientinnen und Klienten erst einmal äh, bei denen erstmal die sogenannte Indifferenzlage ausfindig mache, so dass das ist diese Lage, in der sich äh, eine Stimme am wohlsten fühlt und äh, jede Stimme hat einen bestimmten Ton, in der sie sich am wohlsten fühlt. Das wird also wirklich mit gesummten Tönen, ja, wird das ausfindig gemacht. Ja, und dann muss man sich, dann spiele ich das auf, ja, so dass jeder da seinen Ton hat, ja, und kann sich immer wieder auf diesen Ton einsummen. Ja, Angenommen, es hat sich jemand total aufgeregt und ist also wirklich total exhausted und äh, ja und die Stimme ist doch irgendwie nach oben gegangen wieder. Ja, ne? Dann muss man sehen, dass man sich da wieder äh, wirklich äh, improved in den richtigen Ton. Oder auch, wenn man was Besonderes vorhat, einen Vortrag oder äh, Pitch oder dann äh, Plädoyer, dass man da vorher die Stimme sozusagen auf die richtige Lage einschwört, ja so dass äh, die wirklich dann dass man sie auch wirklich in dieser Lage hält ja und das Interessante daran ist dass bei Menschen die äh, hohe Stimmen haben ja oder solche Piepsstimmen ja die sprechen äh, zu 99 Prozent nicht in ihrer äh, Indifferenzlage also in der Wohlfühllage ihrer Stimme sondern das ist aufgrund von Atmung und äh, Erziehung und Nachahmung von Personen unbewusst. Natürlich ähm, äh, ist die Stimme nach oben gerutscht ja und man denkt halt, äh, die oder der hat so eine hohe Stimme, ist aber äh, in den allerseltensten Fällen so gut wie gar nicht der Fall. Und deswegen kriegt man auch wirklich jede Stimme mit Ausfindigmachung der, äh, der Indifferenzlage wirklich in eine angenehme Lage hinein, äh, die dann auch dazu führt, dass man die, den oder diejenige dann auch wirklich ernst nimmt.
1: Aber das heißt, diese angenehme Lage, das ist sozusagen meine eigentliche Stimmfarbe, selbst wenn ich mich jetzt praktisch immer so ein bisschen verstelle, wie sie sagen, ja, das kann ja vielleicht Erziehung sein, das kann auch tatsächlich Nachahmung sein, klassisch bei Frauen, dass man denkt, so eine kleine Piepschen-Mäuschen-Stimme wäre irgendwie halt angebracht und in Wirklichkeit hat man aber eigentlich eine laute, durchdringende Stimme. <lacht> ähm, oh, und es ist gar nicht so das piepsige Mäuschen, aber wenn, wenn ich dann sozusagen meine Stimme habe, das heißt, ich kann in der auch länger sprechen, ohne dass es mich vielleicht so anstrengt.
0: Das ist genau der Punkt. Nur in dieser Lage, wenn man wirklich in dieser Lage spricht, da hat man auch die Chance, wirklich lange durchzuhalten. also dann auch keine Angst haben nach dem äh, fünften Meeting von zehn am Tag, dass man äh, die letzten fünf dann nicht schafft. Ja, das wird man auf jeden Fall schaffen, äh, weil du, wenn man in dieser Indifferenzlage spricht, wird der Hals halt kaum äh, beansprucht. Ja, die Stimmbänder werden äh, relativ geschont. Aber wenn die, in der, äh, wenn der Hals äh, in einer falschen äh, Lage ist, die Stimmbänder, äh, dann äh, ja oder in einer falschen Position. Dann dann wird es schwer mit dem Durchhalten, ja, und das ist halt auch sehr, sehr oft äh, ein Thema, dass, äh, dass die Stimme dann halt nicht durchhält, und was macht man dann äh, vor, aus lauter Verzweiflung? Man drückt auf den Hals und schiebt, und äh, das ist natürlich äh, erst recht äh, kontraproduktiv für den Stimmklang, und äh, damit kann man ihn auch wirklich schädigen, ja.
1: Ja, also ich merke das ja auch selber bei mir. Ich hatte jetzt heute Vormittag irgendwie Seminar, dreieinhalb Stunden. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, man ist dann richtig so erschöpft. Jetzt könnte ich gar nicht sagen, von was. Ich sitze ja da sozusagen rum und unterhalte andere Leute. Aber trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist eigentlich erschöpft. Und vom Sprechen erschöpft sozusagen, ja. Gibt es denn dann irgendwas, was ich sozusagen so ad hoc anders machen könnte? Dass ich jetzt irgendwie... Muss ich langsamer sprechen? Muss ich leiser sprechen? Muss ich, äh, weiß ich nicht, vorher noch mal ein paar Aufwärmübungen machen, um ein, paar, ein bisschen
0: Mimik irgendwie einzunehmen? Ja, also äh, auf jeden Fall, was man auf jeden Fall machen sollte vorher, ist, dass man äh, den Kiefer weit öffnet, ja, also richtig ganz so dass quasi der Genreflex ausgelöst wird, ja, womit man bezweckt, dass äh, der Hals aufgrund des Genreflexes ja, wirklich ganz weit äh, gemacht wird. Ja? Und je, je weiter der Hals ist, ja, umso äh, weniger werden die Stimmbänder gestresst. Umso länger kann man durchhalten. Das Schlimmste ist, wenn der Hals eng wird. Ja, dann äh, ist sozusagen äh, das Ende für den Tag äh, stimmlich gesehen dann äh, sehr äh, nah gerückt, ja, ne? Und deswegen ähm, ist das ja auch so wichtig mit der äh, mit der Atmung, ja, dass wir wirklich tief atmen, dass wir weit bleiben im Hals, sodass halt diese Weite dann auch durch den gesamten Körper durchgeht und somit kann man auch viel, viel länger dann mit der Stimme durchhalten. Ja, das ist ja auch wichtig, auch äh, auf die Zeit des Anwaltseins äh, bezogen. Ist es ist ja so, dass die äh, Karriereleiter ja mit zunehmendem Alter äh, äh, nach oben geklettert wird ja? und die Stimme darf ja da nicht schlechter werden, die muss ja besser werden. Ja? Na, und äh, ja, Also wenn man dann akquiriert und so weiter, dann muss man schon eine durchhaltige, halt, fähige Stimme haben, die dann äh, auch wirklich äh, dann die äh, Mandate anzieht. Ne? Weil, ja, ja. ja, genau. Ja,
1: lustig, ja. dass Sie das sagen. Im ersten Moment denke ich, denke ich immer sozusagen nur daran, sozusagen, wie man den Tag vielleicht hinter sich bekommt oder meinetwegen Vormittag, Nachmittag bis zur Pause, ja, wie auch immer. Ähm, aber Sie haben natürlich recht. Es geht ja natürlich auch darum, dass man die Stimme über Jahrzehnte sozusagen äh, nutzen muss. Ähm, denn wenn man heutzutage anfängt zu arbeiten, mit Mitte, Ende 20 vielleicht, ja, dann stehen einem ja 40 Jahre sozusagen Richtig. Bevor. Ja, genau. <lacht> das klingt <lacht> sehr abschreckend. <lacht> also es klingt auf jeden Fall sehr abschreckend, gut, dass wir schon ein paar Jahre sozusagen hinter uns haben, ähm, aber ja, das ist natürlich richtig, ne? die Stimme sollte sich ja im besten Fall, entweder sollte sie mehr oder weniger gleich bleiben oder sie sollte natürlich stärker werden und nicht, nicht, nicht schwächer sozusagen über die Jahrzehnte sozusagen auch gedacht, ach ja, richtig, ja, 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 das stimmt natürlich, ja, Gut, guter Punkt sozusagen. Genau, und das
0: Lustige ist, dass, äh, dass Sie ja als Anwältin äh, und äh, alle Ihre Kollegen äh, ja wirklich die Stimme täglich brauchen, ja, die Stimme ist ganz, ganz wichtig und äh, man macht alles Mögliche, ja, äh, Rhetorik und äh, dann diese ganzen anderen äh, Schlüsselqualifikationen äh, an der Uni, ja, alles schön und gut, ja, aber das läuft alles mit der Stimme ab, aber da macht keiner was, ja, dabei ist das wirklich ganz, ganz essentiell und äh, das äh, ganze Anwaltsein macht auch viel mehr Spaß, wenn man sich darauf verlassen kann, so dass man also richtig Lust hat, zu performen, ja, Na, also ähm, ich sage immer, äh, man muss schon so ein bisschen eine kleine Rampensau sein als Anwältin oder als Anwalt, ja, Na, und ähm, dementsprechend, äh, ja, also man darf keine Angst haben, vor, vor Gericht äh, zu plädieren. Äh, das muss einem richtig Spaß machen. Und wenn man sich auf seine Stimme verlassen kann und äh, weiß, auch was man in Notsituationen machen kann, zum Beispiel, wenn man erkältet ist, ja, dann hat man auch keine Angst davor, sondern man hat einfach äh, wirklich Spaß daran. Ja, und auch wenn man, na, wenn man richtig atmet, dann haben sie auch insgesamt ein viel äh, offeneres Körpergefühl und äh, sie merken auch jedes bisschen dann an Stress, was in sie hineingeht. Und das ist auch ein ganz großes Anliegen, von mir, dass man äh, wirklich äh, den Körper äh, aufgrund der Arbeit mit der Stimme so kennenlernt, dass man äh, wirklich Kleinstportionen an Stress identifizieren kann und entsprechend mit Übungen dann sofort auf Null bringen kann. Ja? Und ähm, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man, wenn man diese, diese Methoden wirklich drauf hat. Ne? Ja.
1: Sie sagten jetzt, man muss so ein bisschen so eine kleine Rampensau sein. Also das würde ich ja nicht mal widersprechen, dass das dass das ist gut, ist wenn man sozusagen zumindest da hinkommt. Aber was macht man denn, wenn man jetzt nicht das von Natur aus ist? Also klar, manche Menschen, die sind ja von Natur aus gerne im Mittelpunkt und ähm, finden das total super. Ich würde jetzt sagen, als ich angefangen habe zu arbeiten, hätte ich das ganz schrecklich gefunden. Ähm, ich würde sagen, man entwickelt sich ja manchmal auch ein bisschen in die Richtung. Aber was macht man denn jetzt, wenn man jetzt Anwalt geworden ist und feststellt, man ist jetzt vielleicht eigentlich ein bisschen zurückhaltend? Gibt es denn, gibt es denn irgendwas? von dem man sagen kann, da hört man sich aber gleich viel qualifizierter
0: an, Durchsetzung stärker an. Ja, schreien wird es wohl nicht sein. Hoffe ich einfach mal. Nein, ja, nein, um Gottes Willen. Ja, es geht <lacht> immer um gute Qualität. Ja, und schreien würde ich absolut als negativ ansehen. Ja, also gesund laut. Ja, also dass man die Fähigkeit wirklich hat, sich dem Gegenüber anzupassen oder den Räumlichkeiten. Ja. aber niemals schreien. Never ever. Ja. Wichtig ist, also man bekommt wirklich auch äh, etwas äh, introvertierte ähm, Anwältinnen und Anwälte dahin, dass sie äh, einfach mehr Lust haben äh, zu performen und zwar liegt es meistens als daran, dass äh, aufgrund der äh, etwas äh, introvertiertheit auch äh, der Kiefer beim Sprechen nicht geöffnet wird, ja und mhm. äh, deswegen man den äh, den Eindruck hat, also der ist oder die ist wirklich äh, total introvertiert und äh, äh, kann einfach nicht richtig nach außen kommen. Ja? Aber äh, gerade mit dem Erlernen des äh, der der Kieferöffnung beim Sprechen, ja öffnen wir ja unseren Resonanzraum ja, und lassen die Töne nach vorne raus. Ja. Also Sie kennen ja vielleicht auch äh, Kollegen, die also mit so ganz geschlossenem ne, mhm. so, ja, ne, Mund ähm, Wenn Sie diesen oder den, äh, diesejenige das erste Mal sehen, ja, dann denken Sie um Gottes Willen. Ähm, ja, also hm, erstmal oh, äh, ob die wohl äh, irgendwas kann oder so, ja, ne, das, ähm, ja und so, so denken die Mandanten auch. Ja? Ne, und deswegen ist schon mal der erste Schritt ist wirklich dieses Erlernen des Aufmachens beim Sprechen. Das ist äh, ja. gar nicht, wie schwierig das teilweise ist, ja, aber ja, man die, äh, erstens mal verlangsamt man auch ein bisschen sein äh, Sprechtempo, damit das nicht allzu schnell ist, ja, und natürlich aufgrund der Öffnung des Kiefers öffnet man den Resonanzraum äh, Mund ja? Na, wenn äh, also ähm, wenn man halt nicht öffnet kommt halt auch kein Klang raus ja? dann äh, bleibt der innen stecken ja und äh, kommt halt nicht raus und äh, dieses dieses öffnen ja das äh, wenn man wenn das auch ein äh, introvertierter äh, lernt wird er automatisch merken oh das ist ja äh, ganz andere welt ja und äh, irgendwann äh, kommt dann jeder auf den Geschmack und äh, hat dann auch lust und zutrauen dazu äh, weil er auch merkt die stimme wird einfach äh, klangvoller ja Na.
1: Mhm könnte mir aber auch vorstellen, dass man das tatsächlich gut vorm Spiegel übt. Denn alles, was Sie sagen Richtung, ähm, man muss den Mund ganz weit aufmachen im ersten Moment, ist man da ja so ein bisschen überfragt, wie weit sollte man den Mund öffnen, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, wirkt so ein bisschen unnatürlich überzogen, wenn man so, sehen Sie, Gott sei Dank sieht mich keiner, also sehr weit den Mund dabei öffnet.
0: Genau, also Sie werden lachen. Also hier in meinem Studio, wo ich hier gerade stehe, ja, habe ich also hier drei Spiegel Ja. und wer hier also präsent kommt, der findet hier immer einen Spiegel und wenn ich online coache, dann wird da auch wirklich dann in die eigene Kamera geschaut, da lege ich großen Wert, dass man sich selber wirklich groß macht, weil ja, genau, ne, weil die Verhältnisse ähm, am Kopf empfindet man ja immer als größer, als sie eigentlich sind. Ja, so genauso äh, ist das natürlich auch mit der Kieferöffnung. Aber das ist ein ganz großes Problem, ja, dass äh, wirklich äh, der der Kiefer nicht genügend geöffnet wird und somit natürlich auch die Deutlichkeit in der Artikulation dann zu wünschen übrig lässt.
1: Ja, ja. Also ich ich weiß genau, was Sie meinen. Manchmal hat man ja wirklich das das Gefühl, das Gegenüber, das ähm, bekommt die man sagt das ja auch, bekommt die Zähne nicht auseinander, ja, und man hat so das Gefühl, die sprechen so ganz leise und meistens ja auch ein bisschen zurückhaltend dann von der Stimme. Und es ist natürlich ein Unterschied, ähm, ob man jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Mund sehr weit aufmache beim Öffnen, ich werde das auf jeden Fall mal vor dem Spiegel üben, ja, wie weit ich den so öffnen kann und dabei noch sprechen kann. Und äh, ob, ob das sozusagen den Unterschied macht, ja, lustig. Ähm, würden Sie denn sagen, dass es noch irgendwas zu berücksichtigen gibt, jetzt so in der aktuellen Phase, wir sprachen ja schon kurz locker drüber, ähm, wir machen einfach viele Vikos, ähm, wir, wir sind einfach viel online irgendwie unterwegs, haben viele, ich habe auch Online-Seminare sozusagen, in denen es ja auch schwierig ist, ehrlicherweise. Meine Gegenüber, die ich gar nicht immer sehe, weil viele Teilnehmer beispielsweise ja auch die Kamera ausmachen, wie halte ich die sozusagen durch meine Stimme quasi, bei Laune? Gibt es was, würden Sie sagen, man sollte mal die Stimme irgendwie modulieren? Sollte man mal lauter, mal leiser, mal langsamer? Gibt es da irgendwas, wo man sagen könnte, man hält die Leute einfach sozusagen besser, besser bei der Stange? Die bleib, bleiben, weiß ich nicht, hören besser zu, bleiben aktiver?
0: Ja, also ich würde sagen, erst einmal das äh, Sprechtempo nicht zu schnell veranlagen, ja, weil äh, weil sonst viele dann einfach äh, absp abspringen ja ne, und äh, dann auch ruhig äh, die äh, die Lautstärke ab und zu etwas äh, variieren ja ne, auch mal ein bisschen leiser werden ja ne, also wenn äh, wenn es irgendwie mal so richtig an den Kern der Sache geht ja ne, und also das äh, variieren auf jeden Fall ähm, ich finde es persönlich jetzt bei den Videosachen nicht so entscheidend, ja, bis auf das äh, Sprechtempo natürlich und die Öffnung des Kiefers, so dass man wirklich alles verstehen kann. Ja, wichtiger ist äh, diese, diese, äh, diese Modulationsfähigkeit äh, im Volumen, ja, äh, bei, äh, in, also vor dem Mandanten, ja, je nachdem. Wen man da vor sich hat, ja. ist das natürlich wichtig, dass man, dass auch Männer zum Beispiel, die so eine ganz kräftige Stimme haben und so fast so ein bisschen polternd. Ja. Das andere Problem, da muss ich dann die zurückfahren lernen. Ja. Denn also, wenn Sie so eine ganz zierliche Mandantin haben und Sie, oh, ja, Sie überfrachten die dann, ja, dann ist ja. Dann kann das Kind schon in Brunnen gefallen sein, und dessen, ja. Na, und das ist halt das, was man halt auch lernt ähm, bei mir, dass man äh, die Volumina eben anpasst. Aber ich würde sagen, bei äh, im, im Online-Format äh, spielt das dann nicht eine so große Rolle. Da ist es wirklich wichtig, dass man äh, denjenigen äh, versteht, dass die dass die Zähne auseinander sind und äh, ähm, ja, weil man damit natürlich auch. Äh, mit dem Öffnen des des Kiefers und der deutlichen äh, Artikulation auch mehr Engagement für die Sache einfach beim Gegenüber äh, wirklich ähm, äh, erreicht, ja? Na. Würden Sie sagen, es gibt so eine Art Sprechübung, die man
1: manchmal nochmal schnell irgendwie dazwischen schieben kann, wenn man jetzt denkt, man hatte einen langen Tag, hat spät noch eine hat spät noch eine Viko oder spät noch einen Mandantentermin, vielleicht jemand, der erst sozusagen ja, nach seinem normalen Arbeitstag irgendwie erst vorbeikommt, würden Sie sagen, es gibt irgend so eine Art Übung, damit man so auf die Schnelle irgendwie die eigene Stimme
0: nochmal frisch machen kann quasi? Ja, also da gibt es natürlich ganz viele Übungen, aber äh, eine realistische Übung, die man jetzt so äh, im Rahmen des Podcasts dann äh, sozusagen anbieten kann, ist folgende. <lacht> äh, hat auch so ein bisschen zu tun mit der äh, Indifferenzlage, also äh, ne, mit der Wohlfühllage einer Stimme. Äh, angenommen, Sie, st Sie stellen sich jetzt mal was ganz Tolles vor, was Sie ganz super finden oder was ganz Leckeres und Sie sagen dann, äh, Mm, also ganz wohliges, mm, ja, mm. Ne, äh, ja, genau. Ne, also da wird man niemals, ja, sagen. Mm, ne, also das ja, kommt, ja. Ja, weil es, das, das kommt ganz von innen heraus, ja. Und dann äh, das artikuliert man dann auch wirklich in, in in der äh, Indifferenzlage, weil das wirklich ganz spontan von innen herauskommt.
1: Ja. Jetzt kommt so mehr aus dem Bauchraum. Es kommt nicht irgendwie hier so aus dem Hals, sondern eigentlich kommt so ein tiefes, mm", wenn man an etwas Schönes denkt, vibriert so ein bisschen, ne?
0: Ah, genau. Ne, dieses. Mm", das kommt ja dann auch eher dann wirklich aus der Stirn heraus, ja, ne? dass man also diesen Resonanzraum Stirn äh, dann noch äh, da involviert und ausbildet. Ne? und da kann man zum Beispiel mm", ja, also man kann dann mal so summen, ja na, so ein bisschen ganz locker die Lippen aufeinander legen, ja, dass die Stimme auch gerade, äh, das ist auch gut dafür, wenn man äh, einige Zeit hintereinander gesprochen hat, na, dass, sie, dass man sich vielleicht stimmlich etwas müde fühlt und dann kann man hinterher die, die Stimme mal so ein bisschen ganz oder auch vorher, hinterher und vorher ist beides äh, gleich gut geeignet, ähm, die, die Stimme dann noch mal so ein bisschen massieren mit diesem ja, oder so dass sie wirklich eine... eine in der Wohlfühllage dann nochmal äh, wirklich entspannen kann. Mhm. Mhm. Und
1: also, Sie, Sie, Sie sprachen vorhin ein, dass man natürlich auch in anderen, ich nenne es jetzt mal etwas schwierigeren Situationen, wie vielleicht eine Erkältung ähm, oder so, nochmal so ein bisschen was für die Stimme tun kann. Sie meinen vermutlich jetzt nicht, dass wir dann einen Tee trinken und einen Bonbon lutschen, sondern Sie meinen vermutlich auch eine Übung für die
0: Stimme. Ja, also das, da muss ich jetzt leider ein ganz kleines bisschen mehr ausholen. Und zwar eines der Dinge, die ich ja lehre, ist, dass wir die Stimme nicht aus dem Hals herausführen. Ja. Deswegen müssen wir ja darauf achten, dass der Hals immer weit ist, es wirklich niemals eng werden darf, ne? aufgrund äh, der richtigen Atmung. Ja, und ähm, wir führen den Hals sozusagen, den, äh, den Ton sozusagen aus den Resonanzräumen heraus und vor allen Dingen aus dem Resonanzraum Stirn. Ja, und äh, da wären wir auch jetzt bei dieser Übung mit dem, mm, wenn Sie
1: dieses
0: diesen, mm da werden Sie merken, dass Plötzlich das hier oben, na, äh, der gesamte Bereich mitschwingt. Ja, das ist äh, das ist wiederum das, äh, was wir oh, dann äh, Gewinn bringen einer Erkältung einsetzen, dass wir den Hals, äh, obwohl da hinten meinetwegen alles verschleimt ist und es läuft und so weiter, ja, na, ähm, ne, äh, trotzdem versuchen, den Hals offen zu halten na, und die Stimme dann oben aus dem äh, Stirnbereich herausziehen. Man nennt das Stimmsitz, ja, das ist äh, eine, ähm, ein Phänomen aus, äh, aus dem Gesang, ja, na, denn ähm, wenn man lange singt ja, und äh, Auftritte hat und man führt die Stimme aus dem Hals heraus, dann können sie eine halbe Stunde singen und das war's dann. Ja. Geschweige denn, dass man äh, wirklich äh, dann äh, wirklich auch einen großen Raum beschallen kann.
1: Ja, ich würde gerade sagen auch so laut natürlich, ne? Und das Volumen sozusagen erzeugt. Ja.
0: Das Volumen wird ja durch äh, Ausbildung der Resonanzräume. Das ist ja wie gesagt einmal hier der Stirnbereich, dann der äh, die Brustresonanz und die Körperresonanz. Ja, na, Das wird alles ausgebildet und diese Resonanzräume, ja, die wirken dann quasi als Verstärker. Und genau das äh, mache ich mir zu eigen und äh, lehre das auch die Anwältinnen und Anwälte. Ja, so dass also dass Volumen nicht aus dem Hals herausgeholt wird, sondern aus dem Körper. Ja. Ah. Und, äh, na, genau. Und dann kann man nämlich auch mal zur Not, äh, auch äh, auf jeden Fall als Frau, ja, äh, wenn Sie meinetwegen 50 oder 100 Leute bespaßen müssen, das Mikrofon fällt aus, dann können Sie das trotzdem leisten wir ja, ne, müssen da keine Angst haben. Äh, ne, und gleichzeitig auch bei Erkältung, ne, wie gesagt, wenn das da alles läuft und so weiter, und man die Stimme aber nicht aus dem Hals herausführt, sondern wirklich also quasi aus der Stirn, dann kann man, wie wir sagen, drüber sprechen. Ja, ne, also man kann dann zwar nicht so laut sprechen, ja, aber zumindest so, dass man die Meetings äh, unbeschadet äh, überlebt und äh, auch nicht absagen muss. Ja. Ne, die große Angst von ganz vielen, ja, ne, Und ja, in zwei Wochen habe ich die, dieses oder jenes und äh, ich darf nicht krank werden, ja. Ne, und äh, hoffentlich und so, ja. Ne, und äh, wenn man aber, wenn man sich aber sagen kann, ich habe eine ne super Technik, ja, und wenn ich dann erkältet werde dann ist es so, aber dann mache ich 1, 2, 3, 4, ja, und äh, dann funktioniert es trotzdem.
1: Dann funktioniert ja wenigstens dieses Werkzeug, das man, das man dafür benötigt, ne? Ja, ja.
0: Hm. Also das gibt einem schon eine Riesensicherheit, wenn man wirklich seine Stimme nicht mehr aus dem Hals herausführt, ja, gerade auch für Dozententätigkeiten oder so etwas ist es wirklich ganz, ganz entscheidend und ähm, ja, also man, man fühlt sich auch viel, viel besser und viel sicherer, weil man auch äh, die, diese Ängste dadurch verliert. Ja, da können Sie sich natürlich auch super auf den Inhalt konzentrieren Ja, ja und müssen nicht, oh, hoffentlich klappt das mit der Stimme. Ja? Ja, es fängt ja schon bei den Examiner an. Ja? Na, da coache ich ja auch schon ja, für die prü mündlichen Prüfungen. Ja? Ja, also ähm, da geht es ja dann auch schon um die Wurst. ne? Ja? Mhm.
1: Ach, sehr lustig, dass man tatsächlich sich, also in Anführungszeichen, zu so einem frühen Zeitpunkt wirklich schon Gedanken darüber macht. Ich glaube, mir wäre das Thema ehrlicherweise nicht so präsent gewesen, wenn ich jetzt nicht schon ehrlicherweise ein paar Jahre arbeiten würde und einfach viele unangenehme Situationen sozusagen auch schon erlebt hätte, sei es jetzt vor Gericht mit irgendwie cholerischen Kollegen, sei es, dass man sich irgendwie so in die Ecke gedrängt fühlt, dass man nicht ernst genommen wird oder dass man einfach einen sehr, sehr langen, Vortragstag hatte ich noch so Ganztagesschulungen, bei denen ich ehrlicherweise am Abend ehrlicherweise immer ziemlich fertig bin auch, ähm, weil man einfach das Gefühl hat, es ist auf einmal anstrengend, lange zu sprechen. Und aber ich glaube, das liegt natürlich wirklich daran, dass man dann viel auch nur aus dem Hals spricht, ja. Hm.
0: Interessant, ja. Definitiv, ne? Und äh, wenn man das halt lernt, äh, dann ja, dann macht es auch viel viel mehr Spaß, ja und ähm, genau und man hat äh, einfach auch viel mehr von dem Beruf, weil es ist ja wirklich äh, ein großartiger Beruf äh, der Anwältin und des Anwalts und äh, äh, also ich, <lacht> genau also ich denke mal äh, da kann man wirklich es läuft sehr sehr viel über die Stimme und ähm, auch äh, zum Beispiel was die Mimik betrifft ja wir lernen ja, ähm, bei, äh, in meiner Stimmbildung wirklich auch äh, die ganzen Muskeln im Gesicht kennen, ja, die dann verantwortlich sind für die Mimik. Ja, und die Mimik ist ja in den allermeisten Fällen ein bewusster Akt sozusagen, ja. Und ähm, auch gefährlich, weil man äh, durch dieses äh, das, äh, die Unbewusste natürlich das Innere sozusagen nach außen kehrt, ja seine Muskulatur im Gesicht wirklich beherrscht, dann kann man natürlich auch sozusagen dann Pokerface wirklich ganz bewusst hinkriegen ja, und sich nichts anmerken lassen. Aber wenn sie das alles nicht kennen, ja, dann zuckt man so ein bisschen komisch oder, oder guckt sowas. Ja, ne? Ganz blöd. Ja, ne, also braucht kein Mensch, ja, und äh, das ist natürlich äh, ganz, ganz super spannend und auch wirklich sehr, äh, sehr gewinnbringend natürlich, ne?
1: Ja, gerade natürlich für etwas kritischere Verhandlungen oder wenn man mal ähm, vielleicht auch ein bisschen unangenehm überrascht wird von dem Thema, dann ist es sicherlich hilfreich, wenn man einem das nicht gleich an der Nasenspitze sozusagen schon ansieht, sondern wenn das Gesicht ein bisschen gelassen dabei bleibt und man sozusagen auf der Gegenseite da keine Angriffsfläche bietet. Ja, das, das ist natürlich richtig. Ja, guter Punkt, der natürlich eng mit der Stimme zusammenhängt. Das stimmt. Jetzt hatten Sie ja vorhin schon gesagt, was für einen großartigen Beruf wir hier so ausüben und äh, Sie tragen ja sozusagen dazu, bei. Haben Sie denn schon war schon ein gutes Schlusswort sozusagen? Haben Sie denn so abschließend wie so eine Art, ja, weiß ich nicht, ja, Top-Tipp, ähm, was man sozusagen irgendwie machen kann, Ad-hoc machen kann, äh, um
0: die Stimme zu verbessern? Ja, selbstverständlich. Und zwar ähm, erst einmal auf gar keinen Fall mit der Stimme, also sich räuspern. Ja, das überhaupt mal generell lassen. Ich weiß, es ist für viele wirklich eine sehr, sehr große Disziplinangelegenheit, aber die sich wirklich lohnt, weil durch dieses Räuspern wirklich die Stimme komplett aufgeraut wird ja, und die Durchhaltefähigkeit dann absolut leidet und natürlich auch die Tonqualität. Ja. Ich habe gleich das Bedürfnis, mich, mich zu räuspern, um ehrlich zu sein. <lacht> genau, ne, ähm, genau, also das, natürlich ist es auch ästhetisch meiner Ansicht nach höchst fragwürdig, aber das nur in Klammern. Das bitte auf jeden Fall unbedingt einhalten und dann auch ein bisschen darauf achten, dass man die Backenzähne, wenn man den Mund geschlossen hat und irgendwie etwas arbeitet, dass man da wirklich die Zähne nicht aufeinander presst, sondern immer einen Spalt zwischen den Zähnen lässt, sodass der Kiefer insgesamt lockerer wird. Und Sie nicht hier, wenn Sie hier die Zähne zusammenbeißen, ja, dann wird ja hier das Kiefergelenk fest ja, und äh, das ist natürlich äh, auch nicht gut für die Weite im Hals. Ja. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass das wirklich ganz zentral ist, ne? also äh, das auf jeden Fall einhalten, dass, äh, dass die Zähne wirklich eher so ein bisschen ne, auseinander sind ja. mhm. Mhm. Und äh, dann darauf achten, viel mehr auf den Ausatemstrom, einfach mal die Luft, die äh, in Ihnen drin ist, einfach mal auf Pü äh, rausatmen, bis man überhaupt keine Luft mehr hat. Ja, bis wirklich eine Luftnot entsteht. Und das ist eben äh, der entscheidende Punkt dafür, dass dann, wenn man dann einatmet, bitte unbedingt durch die Nase versucht, in den Bauch hineinzuatmen. Ja, das ist erstmal das Erste, was man auch vielleicht alleine hinkriegen kann. Ziel ist natürlich im Endeffekt, dass man dann auch in den Rücken hineinatmet und äh, dann komplett in den Unterleib bis in die Oberschenkel, sodass wir also. Ziel, ja eine richtige äh, erdung durch diese tiefatmung bekommen ja und äh, wären wir nämlich auch wieder bei dem was wir da am anfang sagten äh, wenn man vor gericht so ein bisschen strauchelt ja wenn man gelernt hat da bleiben sie ganz 1a da wirklich ganz locker und äh, ähm, ja, also man hat überhaupt nicht den eindruck dass sie dann äh, irgendwie äh, unsicher sind ja also es wächst wirklich mit diesem erlernen der atmung total die sicherheit und ähm, ja und somit natürlich auch äh, der, die Freude an der Arbeit und ähm, immer wieder auch erneut dieser Stressabbau, der mit dieser Tiefatmung äh, verbunden ist. Ja. Vielen Dank. Also das ist ehrlicherweise
1: tatsächlich schon einiges dabei, was man, glaube ich, tatsächlich gut mitnehmen kann und was man auch ähm, für, für sich selbst sozusagen gleich mal kontrollieren kann. Ähm, wie man sozusagen einfach im Alltag an solche Themen rangeht und wo man, glaube ich, tatsächlich für sich selbst sozusagen schon mal schnell vielleicht so ein, so, so eine erste Verbesserung feststellen kann, auch wenn das natürlich jetzt ein, kein Coaching ersetzen kann, wenn man wenn man ein ernsthaftes Thema hat. Aber manchmal geht es ja sozusagen einfach darum, dass man dass man schnell jetzt sozusagen mal was umsetzen kann. Ja, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Ich werde auf jeden Fall sozusagen später erstmal vor dem Spiegel üben und mich mal selber sozusagen kontrollieren, was Haltung, Atmung äh, und Ähnliches betrifft. Ähm, äh, das, ähm, finde ich, ist tatsächlich ein sehr faszinierender Bereich. Vielen Dank, dass Sie ähm, uns, äh, mir einen so äh, großen Einblick hier auch gegeben haben. Das ähm, äh, hat, hat mich tatsächlich sehr interessiert. Vielen Dank für ähm, das sehr interessante und sehr offene Gespräch, Frau Wolfsfischer.
0: Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Bedürfnis und nochmal vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass sich viele ermutigt fühlen, jetzt was für die Stimme zu tun. Sie werden es nie bereuen und ganz im Gegenteil, der Beruf wird wesentlich mehr Spaß machen und dadurch, dass sie halt immer in Kleinstportionen auch den Stress abbauen können mit der Arbeit an der Stimme.
1: Ja, so hält man vielleicht auch noch ein paar Jahrzehnte dann durch. <lacht>
0: Also ganz herzlichen Dank Ihnen nochmal.
1: Das ähm, war sehr interessant. Vielen Dank, Frau Bolz -Fischer. Sehr gerne geschehen.
0: Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.